0: Si quiere vender o alquilar un inmueble en Barcelona o provincia, Century 21 New Estate es una opción inteligente para conseguir vender al mejor precio posible, en el menor tiempo posible y sin problemas. Solicita información sin compromiso al teléfono 93-154-9660 o por correo electrónico a newstate.century21.es o, sea, newstate, o por WhatsApp al 687-028-533. Repito, 687-028-533. Recuerde, Centro y 21 New Estate le compra su vivienda en 15 días o se la vende en 45. Buenos días, soy Alex Encesa, abogado y asesor inmobiliario, y empezamos una nueva edición, esta es la cuarta de nuestro programa de temas jurídico-legales, Es la ley. Hoy tenemos eh, tres invitados, que dos se eh, repiten, es para mí un honor y un placer, eh, de Arriaga Asociados, eh, Rubén Fernández del Rincón y Albert Padilla, que ya estuvieron aquí, muchas gracias, eh, Rubén Albert. Y eh, también tenemos como invitada también de lujo a eh, Marta Falcó, del despacho Cabedo, Cabedo Abogados. Y nos hablarán de dos, varios temas, pero dos eh, muy interesantes. En primer lugar, eh, de temas de, eh, corregidme si me equivoco, perdón, Rubén y Albert, pero el IRPH, ¿lo digo bien?
1: El índice. El índice,
0: el índice eh, de referencia que se usa en muchas hipotecas y de otros temas de lo que ellos llamamos eh, denominamos eh, derecho financiero bancario. Y eh, Marta Falcón nos hablará de algo muy práctico, importante y de actualidad, que es lo que denominamos la segunda oportunidad o eh, también el concurso eh, de persona física. Pero vaya, el término segunda oportunidad lo desarrollaremos y es, es, es muy interesante. Eh, gracias, eh, Marta.
2: Gracias.
0: Antes de que me olvide, y aunque quede un poco extraño, en relación a la, a la cuña publicitaria de New Estate eh, Century 21, eh, deciros que como sea que yo eh, eh, soy abogado, asesor y colaboro desde hace ya tiempo con eh, esta franquicia, la franquicia más grande de New State, de Century 21 New Estate... Eh, pues eh, sepáis que si llamáis a los teléfonos o al WhatsApp o al email eh, indicado, pues haré todo lo posible por atenderos personalmente y, y lo que decimos en, en el grupo, eh, presentaros nuestros servicios. Entonces, o, os repito, porque si llamáis y preguntáis por mí, pues eh, nos podremos ver y, y haceros una presentación de servicios al 93, al teléfono 93 154 96 60, al WhatsApp 687028. 533 o eh, correo electrónico por email a newstate o sea n e-w-e-s-t-a-t-e -e -t -t -e, newstate arroba 21es 21 con, con números eh, centuri21.es eh, Si decís que llamáis de parte de, de mía, de Alex Encesa y del programa Es la ley de, de RKB Radio Canal Barcelona, pues eh, evidentemente os atenderé personalmente y nos vemos un rato y os explico todos los servicios que podemos prestar. Venga, muchas gracias. Entremos en materia eh, con con Rubén Fernández del Rincón y Albert Padilla en relación a lo que decía de hipotecas y RPH eh, que nos quedamos hace dos o tres semanas o dos o tres lunes, nos, se nos quedamos sin tiempo uh, ¿qué, ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, eh, Rubén, Albert, ¿qué es? ¿Cómo funciona? Eh, y, corrígeme si me equivoco una hipoteca con O-A-I-R-P-H I -R índice eh, de referencia
1: ¿Qué tal, Por Alex? Favor. Buenos días. Eh, pues un poco resumiendo lo que veníamos hablando la, hace un par de semanas que nos habíamos visto y encantadísimos de volver a formar parte de tu programa. Gracias. Eh, eh, IRPH es un índice de referencia, como puede ser el, el que se viene ut utilizando actualmente de una manera mucho más normal, como viene a ser el Uribor. Eh, actualmente no es un índice que, que se aplique de forma habitual a las hipotecas. Sí que es cierto que hay diferentes tipos de IRPH. Hay entidades, seca, Caixa... Pero lo que vinimos a comentar el pasado programa fue que la situación peculiar que vivían eh, determinadas personas que se habían afectadas por este índice en concreto. Eh, eh, es este índice de referencia, utilizado sobre todo por algunas eh, cajas de ahorros, eh, eh, especialmente pues, eh, muchas de ellas, pues como por ejemplo CaixaBank, que utilizaba este, este índice de referencia eh, cerca del 2004 o 2005... Eh, la, la problemática que se encuentra la gente que se ve afectada por este índice de referencia es que actualmente eh, tienen hipotecas que están muy por encima del valor eh, actual de mercado de lo que sería el tipo de interés. Estamos con hipotecas que a lo mejor eh, personas que están pagando actualmente alrededor de un 4%, eh, que vendría a ser el, que, el último que se quedó vigente, que era el CECA o el, o el Cajas de Ahorro. Eh, como ya comentamos, estamos pendientes de una sentencia, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí que ya dijimos que seguramente vendría con buenas noticias para, para todas las personas afectadas por este índice de referencia eh, y que eh, pues seguramente les abrirá una puerta para poder reclamar cantidades eh, pagadas de más por la aplicación de este índice. Hemos de recordar que la reclamación de, de, un, de un índice de, de, de un índice de referencia de un tipo de interés, al final, eh, a lo que nosotros nos, nos por lo que nosotros eh, nos, nos basamos al final para, para reclamar este tipo de interés es en la, la transparencia, ¿no? En la, la información dada la información.
0: al contratar o al firmar. Sí. La
1: hipoteca, por así decirlo.
0: Exacto. La información la es... dada por el banco o no dada. Claro. <risa>
1: es, es más que nada o la, o la falta de información Exacto, sí. o la insuficiencia de información trasladada por el banco a la persona cuando va a contratar su hipoteca. ¿no? Y eso es lo que nos hemos encontrado en muchos casos y sobre todo en muchas reclamaciones de derecho bancario. ¿no? Eh, prácticamente la mayor parte de ellas eh, se basan en, en falta de transparencia falta de información eh, porque la entidad financiera no puso a disposición de las personas que firmaban en aquel momento pues toda la información lo suficientemente clara y transparente como para poder decidir eh, pues, por un tipo de interés u otro no al final eh, los, que, uh -huh. los que sí que están referenciados a Euribor las personas que al final pudieron escoger o tuvieron la capacidad de escoger un índice como por ejemplo Euribor pues se encuentran en una situación un poquito más, más favorable sobre uh -huh. todo como ya comentamos en el pasado programa porque habían eh, bueno sobre todo el, el, el tipo de interés actual Euribor eh, que ha estado incluso en escenarios negativos no en el que
0: sí sí que el coste el que... se redujo si no entiendo bien claro. considerablemente porque Euribor estaba bajo Ah,
1: claro, correcto. No, claro. Entonces... Para todas estas personas que actualmente pues, puedan estar pagando una cuota hipotecaria muy alta por este tipo de interés que, que está muy por encima de lo que es el tipo de interés actual, pues se les puede abrir una puerta muy muy clara y, sobre todo, pues una esperanza ¿no? para poder reclamar cantidades. Eh, con un estudio económico, más o menos aproximadamente, con el, con el volumen de hipotecas y, sobre todo, con el importe medio de hipotecas, calculamos que en recuperación de cantidades podríamos pues, estar hablando de unos 15.000 euros aproximadamente, de media de recuperación de cantidades en casos de RPH. Vale. Porque eh, en todo caso, lo que pediríamos sería la nulidad y, por lo tanto, la nulidad de tipo de interés y, en este caso, o la sustitución por Euribor y con, el, y por, y, y con ello, con recuperación de cantidades bastante importantes. Ya te digo, alrededor de unos 15.000 euros. Vale.
0: Eh, no quería interrumpirte, pero cuando citas 15.000 euros, entiendo que hablamos de aproximadamente una hipoteca, corrígeme si me equivoco, de 200,
1: 300.000. Sí, una hipoteca a de. a 20, 25 años. Claro, so sobre todo si, si nos planteamos en el escenario de la compra de vivienda en aquella época, ¿no? Sí. En 2004, 2000. 2005-2003, eh, claro el precio medio de, los, de las viviendas en aquella época, pues, estábamos hablando de que 200.000, 300.000 euros era el precio, el, el medio, precio mínimo, de compra, medio el precio de compra medio de una vivienda en aquella época entonces sí, estaríamos hablando de una hipoteca de alrededor de estos importes.
0: Y me dices que puede recuperar o ahorrarse 15.000 euros de media es lo que os encontráis en la práctica día a día.
1: Sí, 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 es así más. La, el más o menos, eh. a ver había que estudiar caso por caso, pero estamos hablando de que, claro, el cliente al final ha tenido un sobrecoste, un sobrecoste económico sí, sí, muy sí. importante por aplicarse un tipo de interés que está muy por encima de lo que sería el interés actual. Entonces, este sobrecoste, evidentemente, con una sentencia favorable, se vería eh, pues, retornado a la persona que lo ha pagado de más al final. Está claro. ¿Vale? Es...
0: Uh -huh. Entonces, si la sentencia del Tribunal Europeo, que es, pregunto, ¿es vinculante o casi vinculante para el Tribunal Español.
1: Uh -huh.
0: eh, esta
3: sentencia que se espera del Tribunal Europeo para marzo, uh -huh. no sé si principios o finales de marzo. Uh -huh. Bueno, en principio la vista es, es a finales de, de febrero y le, el, la, la fecha de sentencia puede llegar a salir seis meses después de esta, de esta vista, como máximo. Uh -huh. seis meses y sí, podría llegar a uh -huh. la sentencia sí uh -huh. vale vale eh, puede sea, salir una nota de prensa en la cual se, se haga un, un pequeño resumen de lo, de, de lo establecido en esa vista uh -huh. pero eh, puede llegar a tardar ese plazo desde la vista hasta, hasta que salga la sentencia
1: plazo máximo. Igualmente, plazo máximo
3: igualmente la noticia la buena noticia la teníamos eh,
1: seguro antes uh -huh. pero sí que es cierto que la sentencia podría salir un poquito más tarde de vale. la, máximo de seis meses
0: vale o sea que se podía empezar a preparar documentación Correcto. y, y, y uh -huh. preparar la, la la, la, la acción o intentar incluso no llegar al juzgado no sé si la práctica en estas situaciones es intentar la demanda del juzgado eh, que ya sé con los bancos en ocasiones es difícil eh, uh -huh. pero eh, un calendario sería eh, este juicio está en juicio en en, en el tribunal europeo en febrero uh -huh. sentencia en los meses siguientes y Uh, quien tenga una hipoteca con este índice eh, ya puede pensar en preparar la documentación y en,
3: en consultaros uh -huh. por ejemplo, pues para para, para esta... Un, un, punto, un punto importante, perdón Alex que te interrumpa, me es me que ya las, las propias entidades financieras ya los bancos están ofreciendo acuerdos en materia de IRPH entonces esto también es importante el, el que realmente un cliente, uh -huh. lo que hablamos en, en anteriores programas, de la abogacía preventiva porque aquí si, el, si el propio banco nos está, nos está realizando una propuesta uh -huh. sin realmente eh, que nosotros conozcamos buscamos cuál puede llegar a ser la afectación por parte de, de, de este IRPH, pues a lo mejor estamos firmando un contrato que seguro va a tener una renuncia expresa de acciones y la que nos puede llegar a a provocar problemas futuros y sin que haya un, un especialista que revise si realmente ese acuerdo eh, se ajusta a derecho o no. Sí, en resumen, al final es que cuando vayas al banco eh, todo lo que te das que firmar, mirarlo muy
1: mucho. Sí, sí, no, lo preventivo, lo preventivo incluye,
0: eh, como dije yo, y aunque parecía de, de, de chiste, me atrevo a decir, pero como dije yo, cuando vas a un banco a, a pedir una hipoteca, pues que te den la letra pequeña antes de firmar, evidentemente, que te den la letra pequeña y, como digo yo, ir a la fotocopiadora y ampliar la letra y invertir horas, aunque sea el sábado por la mañana, por decir algo, el domingo, invertir unas pocas horas en leer esa letra pequeña eh, ampliada en la fotocopiadora que digo yo, ¿no?, en la copia, para ver y saber lo que firmas y preguntar y preguntar y preguntar tanto al banco como a, como a, a, a abogados eh, por la cuestión de preventiva. O sea, evidentemente siempre en, como dijo yo, en medicina y en, en salud y en y en, y en derecho, eh, prevenir, mejor prevenir que curar.
1: Eso y sí. Y lo que comentaba al final también, ¿no? Que, que incluso te pueden hacer firmar una renuncia expresa de acciones para que de cara a futuro... Cuando hablamos, eh, perdón,
0: te interrumpo, Rubén, claro, cuando hablamos de acciones, eh, de acciones oyentes, hablamos sí, de acciones judiciales. judiciales. Sí, o sí, sea, sí, demandas claro, y pleitos, eh. Quería justamente
1: aclarar esto porque a veces somos muy técnicos hablando y y claro, una renuncia a expresa de acciones es básicamente que el banco te está diciendo que, a ver, vas a firmar esto y así me evito yo que luego me, me presentes una demanda porque no vas a poder, porque has renunciado expresamente, voluntariamente, que de, de forma voluntaria no suele ser porque al final firmas no, algo que no sabes ni qué contenido tiene. Y por eso eh, al final lo que dice Albert también, la, la, la abogacía preventiva, lo que venimos diciendo, ¿no? Al final yo creo que es necesario y creo que sería bueno incluso para evitar, pues por ejemplo, el número de, de demandas presentadas hasta la fecha en derecho bancario uh -huh. que, que acudir a especialistas eh, que seguramente nos va a suponer eh, un beneficio futuro, siempre. ¿no? Sí, 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 Independientemente de que a lo mejor pues un beneficio económico, a lo mejor pues, estemos firmando algo que sea, eh, que sea acorde a la, a la ley... Pero siempre es bueno, eh, así como, por ejemplo, acudimos al mecánico de vez en cuando exacto. para mirar los frenos del coche, etcétera Yo creo que es bueno eh, tener siempre nuestro abogado de referencia y no tener miedo a acudir al abogado. No, no, preventivo,
0: porque, preventivo. En eh, no, o sea, sí, la comparación de talleres mecánicos, coches y salud es, es muy clara. Uh -huh. O sea, más vale hacerse una analítica... De, co revisión. de coche Exacto. o de cuerpo humano, como digo yo, ¿eh? bueno, sí, de, de, de una revisión del coche Exacto. que tener el accidente y una vez has tenido el accidente y los perjuicios pues tener que ir al juzgado y tal. O sabemos uh -huh. de intentar evitar los juzgados y las demandas eh, y las denuncias pues eh, lo, lo máximo posible. Uh -huh. Muy bien. Eh, porque para acabar con la cuestión esta de la hipoteca, de este índice IRPH, eh, concluyo que los bancos y sus abogados están... Eh, ya en los últimos años, bueno, no cansados, pero finiquitando quizás más con el tema de, de hipotecas. Pregunto, eh, Euroibor, Euribor, Euribor y, y otras eh, índices, otras hipotecas con otras cosas. Y ahora están más con el IRPH por esta próxima sentencia europea que se van a poner las pilas por ahí y mm -hmm. cuanto antes se las
1: pongan los consumidores mejor, ¿no? Sí, hay, hay batallas legales ahí todavía y seguramente continuarán. ¿eh? De hecho, eh, dos temas que tenemos eh, para hablar hoy también sí. eh, es importante tenerlos en cuenta como por ejemplo serían las tarjetas Revolving, las típicas tarjetas de crédito. Vamos a hablar de ello inmediatamente. Y las acciones de, por ejemplo, Banco Popular. ¿no? Eh, ahí tenemos todavía abiertas eh, ciertas batallas legales con el sector de la banca. Sí que es cierto que ahora eh, se va llevando a cabo, sobre todo por parte de Europa, ¿no? al final de eh, semana aplicando directivas y se va modificando la ley en aras a que la gente tenga eh, una información mucho más transparente y por lo tanto estas judicializaciones no las veamos ahorradas de cara a futuro, pero eh, tal y como va a comentar ahora nuestro compañero Albert, yo creo que eh, aún seguimos en la batalla legal, eh, particularmente con el eh, tema de acciones y con el tema de, de tarjetas revolving.
0: Venga, pues eh, aprovecho para enfatizar esto de que eh, sen, ser miembros de la Unión Europea, eh, vosotros sois jóvenes, pero yo que eh, ya tengo una edad y recuerdo en los años 80 que no éramos de a mediados, sí, pero miembros de la Unión Europea, eh, hemos de aprovechar esta mejora, esta mejora, esta, sí, sí, mejora eh, para, eh, por ejemplo, los tribunales europeos que si dictan sentencias eh, favorables a los consumidores, pues. Eh, Utilizarlas incluso como carácter preventivo, ¿no? En el sentido de decir, señores bancos y financieros, ojo que el consumidor ya tiene más derechos y se los están dando eh, mediante sentencias eh, de tribunales eh, europeos. Adelante con eh, dos estos... Estos dos temas, por así decirlo, que preferís empezar por eh, tarjeta revolving o por
3: eh, acciones eh, Banco Popular. Sí, hablaremos de, de acciones de Popular no. de una manera muy, muy sintética y muy breve. Venga, para, pues para... empezamos con la que os, eh, vosotros digáis, sí, bueno.
0: eh, entre estas dos cuestiones que... que, que que por desgracia tienen muchos perjudicados o hay hay muchos eh, entiendo yo perjudicados que, que aún pueden solventar eh, con buenos abogados como vosotros estas tipo de situaciones
3: pues re realmente eh, creemos que, eh, que al final la comercialización de, de cualquier producto financiero como comentábamos tiene que ir eh, tiene que ir eh, con un buen asesoramiento detrás por parte de, de la entidad financiera y eh, no sucedió esto en cuanto a la venta mm -hmm. de acciones eh, por bueno, de acciones del Popular, tanto por el propio Banco Popular como por otras entidades financieras que eh, vendían este tipo de, este tipo de productos a, al fin y al cabo a consumidores, que volvemos a reiterar que consumidor... Eh, es, somos eh, todos. Eh, somos todos Correcto, la, la, no lo has sí, podido sí, definir. Nada, se me han
0: escapado estas dos palabras eh, mirándote y escuchándote, pero es que somos todos correcto, consumidores, siempre decimos que al final, incluidos todos los abogados, y, y, y me atrevo a decir, todos los jueces, notarios, ¿no? Todos somos consumidores, evidentemente. Entonces pues aquí,
3: sobre, aquí todo, sobre todo en Navidad.
0: ¿Eh? <risa> en Navidad más. Y, no, iba a decir sobre todo de bancos. De bancos. Y de bancos también, sí. De bancos también.
3: Entonces, Adelante, el aquí el, eh, esta, esta, venta se, esta venta de acción se realizó bajo una imagen de solvencia por parte del Banco Popular que realmente luego, por sus propios auditores, se llegó a demostrar de que, de que su situación financiera no era realmente la que reflejaban. Es decir, aquí estaban eh, engañando... Al, a, al consumidor que, que realizaba esta compra de acciones. Uh -huh. Entonces, claro, nosotros evidentemente aquí eh, entran muchos factores a determinar, pero sería importante, el eh, están saliendo las primeras sentencias favorables en materia de, de, de acciones del Popular.
0: Cuando hablamos Banco Popular, claro, actualmente, y corrígeme si me equivoco, es Banco eh, de Propiedad de... Sí. Oh, oh, oh.
3: sí, sí, sí. Aquí la, la cuestión es que el, el Banco Santander, evidentemente, eh, aún no se, no se ha llevado a cabo la fusión eh, definitiva, pero evidentemente aquí hay una una responsabilidad cuanto menos eh, solidaria entre entre las dos entre las dos entidades. Lo que es importante tener en cuenta en, 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 la, en la comercialización de, de este tipo de, de acciones sería, como comentaba anteriormente, esta incorrección contable que al final eh, es responsabilidad en primer lugar de... Sí, sí, eso de... sería
0: la prueba, ¿no? Quizás sería la prueba de... Vaya, yo ahora hablo un poco como abogado pica, pica pleitos que digo sí. yo de, de juzgados. Eh, la prueba, no sé si documental o sería una prueba de, de... Pericial de perito economista tal que concluyese, pues esto, no aunque sea una cosa relativamente reconocida eh, casi públicamente pero una prueba que, 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 que diría, que, que, que la conclusión sería, eh,
3: oiga, no se hizo las cosas bien, no se informó de la realidad, no sé, contable, económica. Aquí siempre ponemos un ejemplo Venga, muy, muy, simi, muy similar y muy práctico, que cuando tú vas a comprar realmente un, un televisor, ¿Sí, eh? quieres que te informen realmente de que estás comprando un televisor. Y aquí lo que se ha hecho es que te están comercializando un televisor como si fuera otro tipo de producto, como podría ser una, una nevera. Para que lo, lo entendamos desde un punto de vista más. más más coloquial.
0: Vale, entonces es un tipo de reclamación que para empezarla está de acciones del de Banco Popular. Para iniciarla, el consumidor oyente que nos está escuchando en este momento, en su día compró, no sé en qué año, pero bueno, aproximadamente...
3: A ver, sí que es importante la cuestión de las fechas, porque Exacto. aquí evidentemente la, el, el, las incorrecciones contables por parte del, del Banco Popular no han sido eh, ineternos, no han sido durante toda la vida del, del banco, sino que eh, realmente eh, nosotros creemos que se pueden llegar a demostrar a partir del 5 de diciembre del 2012. Vale, la final, sería, sería esa fecha
0: 2012, Correcto. Eh, ¿se, ¿se hizo la oferta o se pusieron a... Uh, hubo
3: a la... dos ampliaciones de capital que nosotros ¿Sí? creemos que en estas dos ampliaciones de capital se pueden llegar a reclamar las acciones del popular
0: vale, entonces en, eh...
3: an, en ampliaciones anteriores se está estudiando la vía para intentar poder demostrar eh, y que realmente que los afectados de, la comp eh, de compra de acciones del popular en fechas anteriores puedan llegar a reclamar
0: pero que está claro que a partir del 5 de diciembre del 2012 sí eh, por falta de lo que fuera y por no decir la verdad eh, en ese momento eh, aquí en el Banco Popular, pues eh, los consumidores y oyentes que nos estén escuchando, que hayan adquirido, comprado AXAS acciones, eh, a partir de esa fecha, el 5 de diciembre del 2012, pueden reclamar ya, cuanto antes, contra el...
3: Hasta el, 10 de, hasta el 10 de abril del, del 2017.
0: 17. Correcto. 10 de abril del 2017. Uh, es un periodo largo. Sí. Hablamos de, corrígeme mi coco, pero más de cuatro años. Sí. Más de cuatro años. O sea, durante todo ese periodo, ¿quién compró acciones de Banco Porque para... realmente
3: se entiende que eh, ya el Banco Popular eh, publica o ya comunica que existen estas incorrecciones. O sea, casi lo reconoce sí, sí. públicamente. En, en un hecho relevante lo, lo reconoce. Sí, 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 sí lo
0: cual a nivel técnica jurídica probatoria casi se puede hablar corregirme si me equivoco pero de hecho notorio porque lo de hecho notorio cuando se lo dices a un juez eh, te dice hombre sí es notorio por público y notorio no y esto ya es, es una prueba que luego en sentencia te la encuentras como hecho probado o sea que va va a misa no como se dice popularmente vale entonces para preparar esa acción esa demanda o, o, o hay una vía prejudicial para evitar Hombre, si, de la demanda. siempre hay una vía prejudicial siempre, ¿no? siempre Entonces, se intenta evidentemente os tienen que traer os tienen que traer el documento que firmaron eh, para adquirir esas acciones Sí, el documento la, el, eh, sí, el contrato de compra digamos la orden de compra la orden de compra esto sí, lo tiene sí. que tener todo consumidor que sí. compró en su día y a partir de ahí pues os ponéis en contacto con sí. no sé si asesoría jurídica de, del banco y se entabla una
3: Posibilidad sí, de un, un, un intento de, de acuerdo, un intento de, de llegar a, a una solución amistosa, y en el caso de que no se pueda llegar a esta solución, pues evidentemente que se emprenden acciones legales. Se formula la demanda, se, se escribe, se formula la demanda. Muy
1: bien. ¿Algo más en cuanto a, a acciones de Banco Popular, por favor? Bueno, lo comentabas, de hecho, de hecho, notorio, relevante. Claro, si nos situamos con el símil de lo que pasó con, por ejemplo, las acciones de Bankia, ¿no?, en su momento. Sí, 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 y con sí. esa reformulación de las cuentas de Bankia donde se afloraron unas pérdidas multimillonarias, ¿no? Mm. Eh, eh, al final venimos a, a, a lo mismo que, que venimos comentando desde, desde, desde el principio, desde el, desde el anterior programa incluso, ¿no? Esa falta de información o esa mm. información eh, poco fidedigna, ¿no? Porque a veces no es tanto engañar, sino trasladar una información insuficiente suficiente o una información eh, poco fidedigna, ¿no? Eh, que, que, que se ajuste, que no se ajuste del todo a la realidad. ¿El término excesivamente optimista? No sé si es... es sí, por ejemplo, correcto. sí, sí, lo que, es, lo que se llama en inglés el overpromise este, ¿no? El hecho de sí, que, la, una promesa de Sí, que, que te estoy diciendo algo que parece ser que va a ser muy bueno, ¿no? Y luego es una... No, no es, ¿no? Sí, sí, no es. De hecho, esto, al final, pues como pasa con Bankia, ¿no? Con, con el sí. escenario este de Rodrigo Rato, con la campana 56, y tal, una entidad sesión. financiera súper solvente, vamos a crear un monstruo a nivel de banca dentro de, del ámbito nacional y luego nos encontramos que al año siguiente estaban cerrando el chiringuito ¿no? Entonces ese, <risa> esa, esa superación de expectativas ¿no? Esa, ese vender algo como si realmente fuera muy bueno y luego no lo es al final pues es un poco el resumen de, de por qué estamos nosotros para defender los intereses de los consumidores ¿no? pues para. Está claro eh, Respecto a esto, y, y yo creo que el tema de acciones popular, ¿no? más o menos ya creo que lo hemos comentado todo, Muy tal bien. la situación como está actualmente, de hecho hay una sentencia ya ganada por nuestro sí, despacho en acciones sí. popular, eh, y pasando un poco al final con creo que no sé si te molesta bueno, de... eh,
0: perdón un momento eh, Marta eh, en cualquier momento es que tenemos también de invitar aquí en la mesa a Marta falcó de Cabedo Abogados que ha venido a hablar de otro tema muy interesante como he dicho la segunda oportunidad pero esto tiene que ser algo interactivo una charla y evidentemente cualquier cuestión duda que se te pase por la cabeza por favor eh, Marta eh, tienes el micrófono abierto y pregunta todo lo que quieras claro, gracias. Eh, vamos a pasar a una cuña publicitaria de pocos segundos y eh, eh, luego seguimos, entiendo, con el tema de las tarjetas revolving, que también es muy interesante porque tiene muchos perjudicados, hay muchos perjudicados seguro en la audiencia. Muy bien, pues eh, seguimos después de la publicidad. Su media de tiempo para vender una vivienda en Barcelona es de 45 días o, si lo prefiere, se lo pueden comprar al contado en 15 días. Solicita información sin compromiso al teléfono 93 154 96 60 por correo electrónico a newestate.com. Newestate, arroba Century21.es o por WhatsApp al 687-028-533. Repito, 687-028-533. Y recuerde, Century21 New Estate le compra su vivienda en 15 días o se la vende en 45. Seguimos. Seguimos con el programa Es la ley, eh, que no me olvide remarcar eh, la novedad en cuanto a Century 21 New State la franquicia más grande de España con la que colaboro eh, yo, Alex Encesa como abogado, asesor, eh, eh, que si llamáis a los números de teléfono que os indicaba antes, al WhatsApp o al correo electrónico, si escribís, por favor, decir que llamáis de mi parte, de Alex Encesa, eh, de RKB, de Radio Canal Barcelona, el programa es La Ley, eh, y os atendré, o me pasarán la llamada, y os atendré personalmente para presentaros los servicios de esta agencia inmobiliaria, eh, que bueno, tiene un montón de pisos en Barcelona y alrededores, y, y, y trabajan francamente eh, muy bien, os pueden ayudar mucho. Eh, sus teléfonos, como he dicho, es 93, eh, 154, 96, 60, el WhatsApp 687 028 533 o el eh, correo electrónico new state n e, -W -E -S -T -A -T, newstate arroba centruy21, el 21 con número punto es seguimos con el programa y eh, con los compañeros eh, abogados de arriega asociados eh, Rubén Fernández del Rincón y eh, Albert Padilla y eh, podemos pasar ya al siguiente tema, a la siguiente materia, que hablábamos de las tarjetas revolving. Uh -huh. Bueno, eh, entre abogados nos puede sonar lo de revolving, pero sí. por favor, en palabras llanas, eh, ¿qué son? o En fin, son las tarjetas más habituales por favor, eh, Rubén,
1: pues, Albert. Eh, ahora mismo, del volumen global de tarjetas que circulan eh, en territorio nacional, entendemos que incluso eh, puede ser que aproximadamente un 20%, de un 20% a un 30%, eh, ellas, eh, sean susceptibles de ser tarjetas revolving. ¿eh? El nombre es feo, revolving, ¿eh? al final no, no sabes a qué se refiere exactamente, no es una, no es una arma y nada, ¿eh? no es un revólver, pero sí que, sí que eh, son tarjetas. La fórmula revolving eh, viene a ser eh, el aplazamiento, ¿no? Las, las tarjetas que permiten un aplazamiento y con ese aplazamiento lo que se genera es un tipo de interés que está muy por encima de lo que sería un interés eh, considerado normal, ¿no? Eh, hemos estado hablando de transparencia y de información al consumidor, pero luego también hay otras cosas que se protegen, como serían, por ejemplo, las eh, cláusulas abusivas o, en este caso, los intereses abusivos, ¿no? Considerados leoninos, como podríamos decir, ¿no? Que es, es un interés sí, muy uh, por encima... Uh, uh, usurario. <risas> exacto, usurario. Eh, nos basamos en una ley, que es la ley Azcárate. Sí, que del año de la, es catapú, del año de la catapú, sí, sí, es muy 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 antigua muy antigua, pero que eh, nos viene a decir que, que, que de alguna forma eh, no pueden existir tipos de interés eh, tan elevados como los el que se explican en estas tarjetas de crédito eh, actualmente es una, es una práctica muy, muy, muy habitual y se viene dando mucho, no solo en tarjetas, sino en préstamos al consumo. Eh, fíjate tú que yo, por ejemplo, navegando por Internet lo típico que vas a hacer una compra y tal, eh, siempre te dan una alternativa y en muchos portales te lo hacen, te dan una alternativa a una financiación en corto de pues, a lo mejor tres, seis meses, doce meses. Con tipos de interés, que si te fijas realmente en las condiciones que se aplican, con tipos de interés nominal... Una cosa es el tipo de interés nominal y otra cosa es el TAE. Eso, y si quieres, lo dejamos para otro programa. <risa> Pero con tipos de interés nominal... Eh exagerados. O A mí sea, me gusta
0: hablar de tipo de interés real. O sí, sea, el de tipo de interés. El, 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 que, el de la buchaca,
1: cuando digo la buchaca, no si me explico, ¿eh? el, claro, que el,
0: cobran, el, el que te cobran, el que te cuesta.
1: ¿eh? Bueno, eh, ahí podríamos entrar en un debate porque realmente quizás sería más el tipo el TAE, ¿no? Pero, pero el tipo de interés nominal al final sí. te, te marca, es como por ejemplo tú vas al súper y miras cuánto te cuesta el litro de leche, ¿no? Al final vas comparando, sí. ¿no? Pues el tipo de interés nominal te te serviría para hacer una comparativa entre diferentes alternativas de préstamos o ¿no? de créditos a consumo. Pues eh, ya te digo que, que existen multas, muchas alternativas de financiaciones en corto, de poco dinero, de poco capital, en tres, seis meses, doce, sí. con tipos de interés de, incluso hemos llegado a ver, no sé si de un mil por ciento.
0: No, pero eh, te interrumpo, el,
1: el ejemplo sí. práctico.
0: Sí. Yo voy, y, y, y hablemos para el consumidor que nos está escuchando, uh -huh. yo voy al corte inglés, uh -huh. voy a, sí, voy al corte inglés y me quiero comprar, una lavadora uh -huh. y me dicen 400 euros. Uh -huh. Ahí entiendo que tengo dos posibilidades, o me decís, eh, me corregís, uh -huh. dos posibilidades. O pago con la tarjeta de un banco uh -huh. o pago con la tarjeta del corte inglés. Uh -huh. En ambas había.
1: ¿Hablaríamos de...? No. De hecho, existen tres alternativas. Habría la de pagar en efectivo también. Sí, no, evidentemente.
0: aparte. Pero hablando de tarjetas. De tarjetas.
1: Pero eh, el, cuando pagas con la tarjeta, te, cuando pagas cuando tú tienes una tarjeta de crédito, normalmente tienes dos opciones. Una que es liquidarla de forma íntegra al mes siguiente, no que eso no te genera ningún tipo de interés. es una es como un adelanto. ¿no? Sí, exacto.
0: La tarjeta del banco más habitual... La de crédito. Sí, la la de crédito una de crédito más habitual.
1: Una de crédito sí. más habitual, que tienes esas dos formas cada de cada mes te presenta una liquidación. claro. Y luego hay una forma que es la de aplazar ese pago, Exacto, ¿no? Y lo, bien. lo puedes aplazar en diferentes meses y Correcto. Pues, lo puedes aplazar, por ejemplo, en 12 meses. En esa fórmula de aplazamiento, cuando tú decides aplazar el pago, es cuando se te aplica el tipo de interés por aplazamiento. No. Y ahí estamos hablando de tipos de interés que normalmente, y el, lo que se da en las tarjetas Revolving suelen ser de un 2% mensual. Ese 2% mensual claro. se sitúa en un aproximadamente un 22, un 24% nominal anual. Claro. Y nosotros consideramos como tarjeta con fórmula Revolving cualquiera que esté por encima de ese 19% nominal anual.
0: O sea, que cuando compro la lavadora, el televisor, en un gran almacén con la tarjeta y me lo pago en 8, 10, 12 meses, uh -huh. ¿eso sería el caso?
1: Sí, ese sería un caso de aplazamiento y ahí deberíamos ver el tipo de interés aplicado. Dependiendo del vale. tipo de interés, podríamos estar hablando de una tarjeta Revolving o no. Vale. Si es un préstamo personal, por ejemplo, un préstamo personal normal de cualquier entidad, eh, suelen situarse entre un 8 o un 12% de tipo de interés. Ese no sería un caso de tarjeta revolving. ¿Sí? Una tarjeta revolving sería, pues eso, un formato de tarjeta, normalmente con un crédito que suele ser inferior o igual a 3.000 euros. Son importes normalmente pequeños eh, que, sobre todo, y normalmente también se dan mucho en situaciones de personas que a lo mejor tengan dificultades para acceder a crédito. Hay personas que tienen dificultades, pues, pues a lo mejor sí, tienen sí, sí, alguna sí, deuda o quieres. alguna reunificación, etc y se les ofrecen estas alternativas que siempre están muy por encima del precio de mercado y aquí seguramente luego eh, nuestra compañera nos podrá eh, nos salvará mucho de ello porque tiene bastante que ver con la ley de segunda oportunidad también, no al final de esa, esa dificultad de acceso a crédito o esa situación personal de una persona ¿no?
0: Muy bien eh, y entonces eh, la reclamación bueno, eh, similar a lo anterior en el sentido de que eh, os viene el, el cliente, el consumidor os viene con no sé, con, con un listado de movimientos con su tarjeta, eh, no sé, que ha pagado en los últimos meses pues 3.000 o 5.000 euros y a partir de ahí, eh, si se ha pasado del tipo de interés, la entidad bancaria financiera, pues reclamáis... Bueno, son cantidades relativamente pequeñas pero que sumando, sumando, de,
1: iba a decir de mil en mil, es así, ¿no? El funcionamiento de reclamar... Bueno, sí, eh, de hecho hay personas que, es, que se encuentran con que han pagado bastante más de lo que han dispuesto al final eh, Sí, la operativa normal si, hay, si alguien quiere reclamar eh, esta situación, al final nos vamos a encontrar con personas que evidentemente están pagando y están en una rueda de pagos que no pueden salir eh, y bueno, la documentación que deberían tener es básicamente el contrato de tarjeta el extracto de la tarjeta, el extracto de los últimos seis meses, por ejemplo, sí. eh, y otra pues, cosa más. Nosotros iniciaríamos una reclamación extrajudicial de inicio con el banco. Eh, de hecho, ya tenemos alguna resolución positiva en acuerdo extrajudicial y luego pues evidentemente si el banco no hay una respuesta positiva pues pasaríamos a, a presentar la demanda
3: aprovechando lo que lo que dice Rubén eh, bueno justamente no sé si hace una semana o dos tuvimos un caso concreto que, que venía un cliente al, al despacho que bueno que le, le exigían una deuda vinculada a una, una tarjeta de este, de este tipo de unos 12.000 mil euros aproximadamente es una cantidad de... y le exigía la deuda es decir el cliente por una situación por una situación financiera complicada no pudo afrontar el pago de esta tarjeta y y el cliente lo que quería era una subsanación de esta deuda es decir, el no el no pagar o el reducir esta deuda y no únicamente hemos podido conseguir que no pague esta deuda, sino que lo que, lo que eh, la entidad financiera le ha retornado dinero como consecuencia de esta, por de esta tarjeta sí. por perjuicio, por interés entonces al cliente evidentemente pues que eh, le subsana dos problemas el hecho de la deuda que tiene y además mh, le supone una recuperación económica
0: o sea, ya hay sentencias que vienen a decir que ha habido
3: un, un abuso o un exceso Aquí hay una sentencia del Supremo importantísima y luego evidentemente las entidades financieras o, o, o estas, estas empresas que, que, se, que se dedican a la comercialización de este tipo de tarjetas lo que están haciendo es ofrecer acuerdos ahora mismo.
0: Claro, es que no son solo bancos, si sí. lo entiendo bien. Son entidades financieras menos conocidas que los bancos claro. digamos, que
3: todos conocemos. Pero no que también... vamos a poner nombres, pero no, 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 en, en los centros comerciales eh, muchas veces no. nos encontramos unos stands en los que hay eh, este tipo de empresas que comercializan estas tarjetas sí, y sí, este sí. sería el ejemplo principal de tarjeta revolving o de tarjeta de crédito con intereses abusivos.
2: O sea, perdona, el, el, el Mira, acuerdo Marta. con perdona ¿eh?
3: sí, Marta, por favor. Eh,
2: el acuerdo que llegáis con los bancos en este sentido es eh, rebajar la deuda o sea,
3: hay que hay diferentes diferentes escenarios en las tarjetas revolving aquí entraríamos a tendríamos que ver si lo pagado es superior uh -huh. a lo que ha pedido el cliente entraríamos bueno. aquí en en eh, bueno, detalle. detalle y yo, yo creo que pero habría que ver si lo pagado es superior a lo que ha dispuesto el cliente o es inferior entonces dependiendo de este, uh -huh. de este punto que es fundamental eh, ...la reclamación iría por una por una vía o por
2: otra. O sea, se negocie el exceso. Sí, en ese
3: porque se declararía la nulidad total del, del préstamo... ...entonces tendría que ser el, el importe eh, mm. pagado más que lo dispuesto. Mm
2: -hmm. y,
3: se, y, se, y te devolverían lo, eh, lo que has pagado de más. Más evidentemente los intereses. Y en la práctica lo habitual es que esto eh, sea
0: por... ...pregunto, ¿eh? Por compra de electrodomésticos, coches... Eh, o sea es préstamo no, no más que préstamo o sea, es,
1: es que es, ¿no? es lo, que te digo, es, eh, no, lo o acumulación ¿no? o varias cosas mm. los importes los importes de estas tarjetas o el dispuesto de estas tarjetas suele ser un máximo de 6.000 euros normalmente mm. el formato más normal suele ser el de 3.000 y puede darse por diferentes situaciones nos podemos encontrar diferentes casuísticas nos podemos encontrar personas que la han utilizado para una compra de electrodomésticos de televisión etcétera para cualquier artículo de consumo y luego también nos podemos encontrar con eh, personas que han accedido a estas formas de crédito para, eh, de alguna forma, eh, pues, eh, pagar sí. deudas, Exacto. reunificar deudas, etcétera. Sí, porque al final, eh, es eh, sobre todo cuando, cuando nos encontramos con una operación de crédito con un tipo de interés muy elevado, eh, también nos da un indicativo de que normalmente nos están aplicando un tipo de interés mucho más alto porque a lo mejor incluso la entidad eh, crediticia encuentra más riesgo, ¿no? a, a la hora de, de, de recuperar esa inversión. Sí. Por eso estas tarjetas que tienen importes tan pequeños, en el que el riesgo para la entidad es muy muy pequeño, porque al final son 3.000 euros por cada uno ¿no? de las personas a las que las contrata, eh, y se pueden permitir este, este estos tipos de interés tan elevados. ¿no? Eh, pues nos podemos encontrar diferentes casuísticas. La más normal, al final, la más peculiar es la de pues, la típica tarjeta que te dan para comprarte pues eso, la, la tele y cuatro cosas más que te puedas encontrar. Y muchas de ellas son tarjetas destinadas al consumo.
0: Vale, pero lo importante es que ya hay jurisprudencia, hay sentencias, uh -huh. eh, tribunal supremo y tal, que uh -huh. dan la razón al, al consumidor, sí. eh, al comprador, deudor consumidor, uh -huh. eh, en este tipo de, de operaciones, tarjetas. Sí. Muy bien, pues cambiamos, eh, cambiamos ya de, de tema, y entramos de lleno eh, con Marta Falcó, abogada de Cabedo, del despacho Cabedo Abogados, eh, con el tema de la segunda oportunidad, concurso de persona física, y ahora... Empezaremos para aclarar estos términos, pero mm. eh, yo remarcaré, y, y lo hemos hablado con Marta antes de empezar el programa, antes de entrar en directo, este tema, este, este, este término de segunda oportunidad. Muy importante, abarca mucho. O sea, en la vida, en todos los ámbitos, y en el jurídico, legal y en el económico, pues, mm. evidentemente, salud, como digo, en todos los ámbitos en la vida, una segunda oportunidad es algo muy, muy, muy importante, muy no sé si decir agradecido, pero que se tiene que valorar siempre que todos podemos y debemos tener una segunda oportunidad. Entonces, por favor, Marta, ¿podemos hablar de requisitos para empezar o de qué es un esta, esta más que normativa, esta práctica, esta segunda oportunidad...? ...o concurso de persona física... ...y cuando hablas de persona física... ...no empresa clásica, sociedad... ...por favor Marta, ...exacto...
2: Sí, ...sí, yo lo que quería remarcar... ...y porque seguramente... ...el oyente habrá oído hablar mucho... ...de pues, concurso de acreedores... ...y la ley de la segunda oportunidad... ...entonces... Eh, ...hacer esa diferenciación... ...un poquito... ...para... ...de cara a... a ...pues... A ...esclarecer un poco... ...conceptos, sí, sí. ¿no?... ...y... Eh, ...intentar un poco... ...explicar en qué consiste... ...y... y, y qué es, ¿no?... entonces Por eh, lo que diría primero es que el, con, el concurso de acreedores de, se puede diferenciar entre concurso de acreedores de personas jurídicas, es decir, de la sociedad, lo que sería la anterior suspensión de pagos, de
0: empresa, de
2: empresa una SL, una, una SA, uh -huh. eh, que, que es una solución eh, a una situación económica complicada de, de, en la que está atravesando una... Una, cualquier, cualquier sociedad, ¿vale? Uh -huh. Que puede ser eh, tanto actual, es decir, eh, empresas que actualmente ya no pueden pagar eh, sus deudas, es decir, de trabajadores, proveedores, a administraciones públicas o empresas ah, perdona, administraciones sí. públicas
0: lo clásico es seguridad social, seguridad y social y hacienda, hacienda ¿no? perdona sí.
2: sí sí ah, o de forma pues un poco con lo que decían eh, los compañeros no de forma eh, preventiva no es decir que eh, lo empresarios venir. exacto <risa> empresarios <risa> que en un que ven que en un futuro no muy lejano pues no podrán atender a estos pagos no esto sería el concurso de persona jurídica empresa SL SA ¿vale? Habitual, sí. eh, lo que ha hecho la, la ley ley es eh, incluir eh, pues a las personas también a las personas físicas vale tanto empresarios autónomos como, como no empresarios no eh, estas personas que pues también derivado de, de estas tarjetas que com comentaban sí, eh, anteriormente o microcréditos es decir eh, créditos eh, de consumo también eh, fáciles de, de obtener como son pues serían
0: eh, bueno no, sí, las personas eh, que se endeudan eh, demasiado eh, sí, sí.
3: Eh, no, no,
0: estoy preste, pensando el quien tiene, perdona, eh, pero tiene una tienda
3: hmm.
0: o, o que ha llegado a tener tiene dos tiendas eh, en Barcelona, en la ciudad hmm. y por lo que sea pues entre la compra de instalaciones la compra de la caja registradora la compra de, de, de el género en fin, mm -hmm. por proveedores y todo sí. pues eh, se han endeudado demasiado no Exacto. Pues lo sobre que en el catalán le al boutique para Exacto. entendernos el boutique que está todo el día en su tienda Sí. Y, y, y le van malas cosas o le han ido mal, ¿eh? desgraciadamente. Perdón Correcto. que te he interrumpido, adelante. Sí, 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 no, no. Entonces, entonces...
2: Eh, lo que decía, ¿no? Que la ley eh, la ley concursa lo que ha hecho es incluir a estas personas con la ley de segunda oportunidad, lo que, lo que llamamos ley de segunda oportunidad, ¿no? Para que personas, pues, bueno, que por las circunstancias que sean eh, tienen eh, un sobreendeudamiento, por lo que sea, ¿eh? uh -huh. eh, y eh, atraviesan unas circunstancias económicas bueno, difíciles y llevan una mochila que a veces pues, eh, es muy grande y no y no les deja avanzar. ¿no? Este, y entonces se ha buscado una solución para. Sí, sí, una
0: segunda oportunidad para estas. Rehacerse, renacer y. Correcto. Muy bien, sí, sí. Vale. Era algo muy necesario que en los últimos años muchos abogados y prácticos <risas> jurídicos eh, pedíamos, ¿no? Porque el, el, el autónomo y eh, este, ¿no? Y quien tiene una tienda, un pequeño negocio, o uh -huh. aunque no tenga negocio, o sea, simplemente una persona. ...física, una persona natural, uh -huh. como todos, porque uh -huh. tiene problemas eh, económicos y deudores. Sí. Vale, a partir de ahí podríamos hablar, entiendo yo, y corrígeme como siempre digo si, si me equivoco... ...pero de, de prohibiciones, o sea, ¿quién no puede?
2: Claro, podrían, podrían acceder, eh, en principio, todas las personas físicas, empresarios o no empresarios... ...es decir, autónomos o no, uh -huh. eh, con deudas, evidentemente, con deudas uh -huh. que no pueden pagar... Siempre y cuando no hayan estado condenados por sentencia, por eh, delitos económicos, que serían eh, estafas o fraudes, uh -huh. eh, falsedad documental o contra la Hacienda Pública o Seguridad Social. Y aquellos que ya hayan eh, alcanzado un acuerdo con estos eh, acreedores en los cinco años anteriores. Vale. Vale. Est estos dos supuestos son claro, los que...
0: Lo del acuerdo, ahora se me pasa pasado por la cabeza lo de siempre, ¿no? El acuerdo puede es ser escrito de palabra. Me imagino que ahí entraríamos ya en un escrito.
2: campo oscuro, pero
0: escrito. que declaró oh, que, lógicamente, eh, en, en cuando se llega a los juzgados, y siempre se pide algo escrito y firmado, ¿no? Entonces, uh -huh. si no si no han alcanzado, digamos, ese acuerdo con los acreedores, a, a quienes les deben dinero, pues pueden eh, acogerse, intentar esto de la segunda oportunidad. Uh -huh. Vale, sigamos. Entonces, eh, como siempre, eh, ahí eh, intentamos evitar los juzgados, como digo yo siempre. Sí. Eh, eh, aunque yo me haya pasado muchos años por juzgados de picapleitos, como digo por toda España, pero hay que intentar evitar juzgados uh -huh. eh, y, y ahí entiendo yo una, una primera fase. Pre-extrajudicial Exactamente, favor, es,
2: eh, es una primera fase que es necesaria antes de la judicial Es decir, si vienen los concursos de sociedades sí que eh, la vía la primera vía como si queramos, es acudir al juzgado uh -huh. En los casos de persona física primero y eh, necesariamente se tiene que pasar por un ...por una... la vía... la fase extrajudicial o prejudicial... Uh -huh. ...y para intentar precisamente llegar a un acuerdo... ...con aquellas personas a las que les debes dinero... ...y de no llegar a ningún acuerdo... ...entonces cuando se pasa a la siguiente fase... ...que sería la fase eh, judicial.
0: Vale, entonces el, el, el principio del principio el es principio, ir al abogado... Correcto. ...es ir al abogado especialista como tú en, sí. en Segunda Oportunidad... Eh, ...y decirle, mire... Con los máximos papeles posibles eh, uh -huh. que acrediten esas sí. deudas, eh, esos compromisos de pago, esas obligaciones de pago, y decir, oye, no no puedo pagar, o preveo que en los próximos semanas, pocos meses, no voy a poder pagar porque las cosas no me van bien. Uh -huh. A partir de ahí, eh, ¿se nombra? Eh, sí, ¿Cómo eh, se pone en marcha?
2: Sí, lo, lo primero, y como, como bien dices, es eh, recopilar toda la documentación o la máxima documentación de la que disponga uh -huh. esa persona. Eh, y acudir al, al abogado para asesorarse si puede acogerse si no puede acogerse eh, eh, el abogado lo que hará es bueno, estudiar su caso y si se puede acoger lo que, eh, lo que hace es preparar eh, lo que se llama la solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos esta solicitud eh, se tramita en el notario ¿vale? el notario uh -huh. lo que hace es uh, levantar un acta ¿Sí? ¿vale? y nombrar un mediador mediadora concursal
0: vale esto uh -huh. es un término importante mediadora o mediador concursal eh, la práctica me dice y ya me lo has comentado antes Marta que es un término importante porque eh, es quien recopila analiza también bueno
2: es quien es quien eh, le acompañará ¿Sí? a esta persona le acompañará durante toda la vida del procedimiento eh, uh -huh. ya sea extrajudicial o ya sea extrajudicial y judicial ¿Vale? es decir hasta hasta el fin del, del procedimiento esta persona va a ser mm. eh, bueno quien va a fiscalizar a, a controlar a, sí a controlarle le intervendrá sus cuentas mm. sus cuentas bancarias y le hará y él es quien se encargará de hacer los pagos los pagos eh, habituales no los pagos de las deudas sino los pagos eh, pues como pueden ser el alquiler los suministros la pensión alimenticia si está separado y tiene que pasar una pensión y luego le fijará, y esto es importante, le fijará una pensión también a él, una pensión alimenticia que él se llama, uh -huh. eh, en función de sus ingresos y sus gastos, que es con la que tendrá que vivir durante todo toda la vida eh, de este procedimiento.
0: Y a esta mediadora, mediadora o mediador concursal he entendido que lo nombra el notario como Correcto. primer trámite, el notario entiendo que tiene un listado... Eh, sí. De economistas, abogados
2: Sí, hay un sí. listado confeccionado eh, Por los eh, colegios de economistas y abogados uh -huh. Y que se proporciona a los a notarios Entonces los notarios Bueno, simplemente se van al, al listado y, y, uh -huh. lo, y lo nombran vale. Quien tiene que aceptar el cargo, evidentemente vale. Y una vez aceptado el cargo Pues bueno, se, po se ponen en contacto con eh, Pues con el abogado Normalmente con el abogado que ha tramitado la solicitud uh -huh. Y para una primera reunión y, bueno, para recabar un poquito eh, información sobre, sobre las deudas y, 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 este, y empezar ya, de, de hecho, empezar el, el procedimiento.
0: Vale, entonces eh, me puedo imaginar que con eh, esta mediadora o mediador concursal eh, y, o, oh, un poco lo que pregunto, el abogado del, del concursado, del, uh -huh. del deudor, de la deudora, se ponen en contacto con los... Acreedores, con los acreedores o Con sus abogados, sus representantes eh, Y estos acreedores tanto pueden ser públicos como privados En el sentido Correcto. de que pueden ser Seguridad social, hacienda, eh, proveedores uh -huh. Eh, en fin, presta, bueno, presta, presta, ba presta bancos, bancos, bancos evidentemente bancos. bancos
2: muchos, eh, y cuando hablamos también de tarjetas, pues eh, si es, por ejemplo, en el Corte Inglés siempre hay un, un departamento jurídico. Especializado
0: de, y acostumbrado a…
2: Exactamente. De hecho, en la en la documentación que el abogado tiene que preparar, eh, se hace un listado de las deudas y de los y de los acreedores, evidentemente, y con el contacto uh -huh. de, de cada uno de los acreedores, si se tiene, a veces eh, no se tiene. Pero si se tiene, eh, le facilita vale, una... al mediador concursal eh, su labor.
0: Venga, sigamos adelante. Hay una previsión de ingresos, gastos, eh, de pagos y cobros. Esto, claro, ya es artesanía sí, en el sentido.
2: Bueno, entonces, lo, eh, la primera fase, que es la extrajudicial, eh, uh -huh. lo que hace el mediador concursal una vez Recabado, una vez recabada eh, toda la información, eh, lo que eh, hace es un, lo que se llama un plan de pagos,
0: ¿vale? ¿vale?
2: Y es lo que se le presenta a, a los acreedores para que lo acepten o no. Este plan de, de pagos establece eh, unas quitas, es decir, una, una rebaja en la deuda, que puede ser, uh -huh. bueno, 80, 90, 70% de la deuda, y unas esperas, que es, eh, es un, un aplazamiento, como pues, si dijéramos, del pago de este pues 30% por 20%, o, o lo que se establezca. Y esto se le presenta a los acreedores y ellos tienen la posibilidad de aceptarlo o no aceptarlo. Eh, se,
0: ¿Es como una votación, ¿dónde? como en el concurso de empresa, de persona jurídica, que mm. se hace una especie de votación, ...con no, con
2: Esto, como se presenta directamente a cada uno de los acreedores mediante correo electrónico, Muy es bien correo electrónico eh, contesta a cada uno de los acreedores de, de quien eh, se les debe dinero. Mm. O bien, eh, presencialmente, en, la, en lo que se llama la reunión de acreedores. Vale. ¿vale? Entonces, en, eh, si se llega si en esta reunión de acreedores, tanto con... Eh, lo que se ha recabado eh, vía correo electrónico o presencialmente por ellos. Normalmente, también te digo, normalmente mmm, nadie va a la Junta de Acreedores. La práctica, dice a la que práctica es. nunca. Vamos, nosotros no nos hemos. No, pero lo importante nunca, es que haya
0: comunicación, aunque exacto, no presencial. Pero,
2: exacto, pero sí quien tiene necesariamente que acudir es el deudor. A mediador, la de y la, porque se levanta.
0: Claro, la mediadora o el mediador? Bueno, se
2: hace es... en, el, en el despacho del mediador sí, sí, o mediador
0: de claro, concursos. Oye, como siempre, casi siempre se nos está echando el tiempo encima. Marta, te pido disculpas si te invito para. Para otro día, vale. eh, siempre se nos come el tiempo. Es que es muy interesante también los temas que hemos hablado antes con los compañeros de, de Arriaga Asociados, de Tarjeta Revolving y Acciones del Banco Popular, y Hipotecas y, y RPH. Uh -huh. Pero esta es la segunda oportunidad. También es muy interesante, muy práctico para la mayoría de oyentes. Eh, y además decir que, claro, el objetivo es una... Exoneración o perdón liberación o liberación de las deudas. De las deudas. Uh -huh. eh, ese es el objetivo final. Con lo cual, eh, es, no tenemos tiempo hoy, pero te invito otro día pues para seguir hablando. Porque, por ejemplo, también el Exacto. tema de avalistas, ¿no? Abalistas,
2: Exacto. Sí, bueno, hay muchos eh, temas que, que son Hay han muchos quedado temas un, un, que nos al tintero. La, la uh -huh.
0: duración y, en fin, la, tú que tienes práctica en, en estos temas de segunda oportunidad, estas situaciones pues eh, te pido disculpas pero te invito para Ningún cuando problema. los próximos lunes cuando te vaya bien y mejor uh -huh. eh, seguimos hablando vale, venga, eh, vale. pues como siempre se nos acaba el tiempo muchas gracias a, a todos a los invitados a Rubén Fernández de Rincón de Arriaga asociados, a Albert Padilla a, también de Arriaga asociados a Marta Falcó de Cabedo Abogados eh, y a los oyentes siempre muy agradecido hasta el próximo eh, lunes. Buenos días. Century21 New Estate es la agencia número uno en ventas en la red de Cataluña y número dos a nivel nacional de Centro y 21. Cuenta con un equipo de 60 agentes inmobiliarios y una cartera de viviendas de más de 3.000 pisos en Barcelona. Solicite información sin compromiso al teléfono 93 154 96 60 por correo electrónico a newestate.centro 21.es o por WhatsApp al 687-028-533. Repito, 687-028-533. Y recuerde, Centro y 21 New Estate le compra su vivienda en 15 15 días o se la vende en 45 días.